0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, לשער הבינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני שי קלופ, ובו בכל שבוע אני מארחת כאן את אחד החוקרים מהמרכז הבינתחומי, כאן, והיום נמצאת איתי אורחת מיוחדת, דוקטור ליזה סבן, שהיא סגנית דיקן בית הספר לממשל, חוקרת בתחומים של אתיקה בממשל וגם מדיניות ציבורית, מה נשמע ליזה? היי, בוקר טוב. איזה שי. כיף שהצטרפת
1: אלינו. איזה כיף
0: שהזמנת אותי. אני כבר הזמנתי אותך. נכון, נכון, נכון. ועד שהגעת. העיקר ו... שהגעת. אבל הגעתי. זהו, זו זה השורה התחתונה וזה הכי חשוב. <laughs> <אז>, אז היום אנחנו נדבר על משהו שהוא כאילו קצת לא אינטואטיבי. אוקיי. אמרנו, את חוקרת את התחום הזה של אתיקה. נכון. בהמון המון אספקטים, המון המון תחומים של אתיקה. והיום אנחנו נדבר על אתיקה של אסונות טבע דווקא. נכון. אבל בואי באמת תסבירי איך הגעת לחקור את התחום הזה.
1: טוב, אז uh, אני, אני מעניינים אותי לחקור בתחומים של אתיקה נושאים שהם לא שגרתיים. Uh, ומה שעניין בגלל שאני באה מהתחום של uh, מינהל ומדיניות ציבורית, עניין אותי מאוד לדעת מה קורה כשמזעזעים את הבירוקרטיה. אוקיי. Okay. מה קורה כשהבירוקרטיה באמת לא יכולה... לעמוד עם כל החוקים והתקנות והתהליכים המאוד מאוד מאורגנים וידועים מראש, כשיש פתאום מקרים כאלה של אסון. מקרים שבאמת אי אפשר לחזות אותם, אי אפשר לחזות את ההשלכות שלהם, והמנהל הציבורי פשוט חייב להגיב. בעקבות אסונות ראיתי שבאמת דנים מאוד בהיבטים שהם כלכליים, פוליטיים, ובאמת ההיבט המוסרי האתי לעתים נזנח. וזה מאוד מאוד עניין אותי להיכנס לנושא הזה, ולראות באמת איך ביורוקרטיות מתמודדות עם מקרים של אסון, אסונות טבע. אגב, להבדיל מסכסוכים וקונפליקטים מתמשכים.
0: שזה משהו שהוא כאילו יציר האדם, ופה זה ממש משהו ש... כמו שאמרתי, אי אפשר לחזות את זה כמעט אף פעם. טוב, אנחנו... כן, אנחנו נדבר על זה בדיוק. אנחנו נדבר על זה, ואנחנו
1: נראה שבסוף זה גם האסונות הללו הם יציר אדם, אבל... עקרונית, כן, נכון, אני באמת מתרכזת רק בנושאים של טבע, ולא באמת בנושאים של סכסוכים וקונפליקטים.
0: אז אמרת שאת באמת חוקרת אתיקה בהמון המון תחומים, אז אולי ככה מילה על מה זה אתיקה, זה מאוד רחב, אנחנו יודעים שזה מכיל בתוכו המון המון מושגי משנה, ובאמת ברזולוציות מאוד מצומצמות, אבל מה את אומרת ככה?
1: טוב, אני יודעת, אני גם מצליחה שישארו לך מאזינים בסוף... הם יישארו, הם יישארו, אז טוב, אז באמת לא להלאות, וגם לא ככה להיכנס לכל ההיבטים הפילוסופיים. אז אתיקה זה באמת אה, תחום של, אה, שכולל בתוכו סט של ערכים אה, שמנחים התנהגות בתחום מסוים. זאת אומרת, יכול להיות גם אתיקה מקצועית שהיא מנחה התנהגות של תפקיד מסוים, של מקצוע מסוים, של אה, אה, כל דבר שהוא בעצם אה, מהווה איזשהו מורה דרך במובן הנורמטיבי של נורמות של התנהגות. Uh, אני חושבת שבתחומים של אתיקה כיום, uh, אנחנו מבדילים אותה מהתחום המשפטי. Uh, אתיקה זה משהו שהוא באמת כלי יותר חינוכי. T, uh, כלי שלצערי אין לו הרבה סנקציות, זאת אומרת, אי אפשר באמת להפעיל סנקציות, אבל הוא כן כלי שאם לאורך שנים דואגים לטפח אותו, אז הוא כן נותן את uh, אותותיו.
0: אז בעצם כל העניין הזה של אתיקה זה משהו שעד שלא נתקלים בסיטואציה מסוימת שבה עולה השאלה אם בכלל... מה שאנחנו צופים בו כעת הוא ערכי או מוסרי או לא משנה באיזה מושג נשתמש, אז אי אפשר באמת להתנות עליו את העניין האתי. זאת אומרת, זה משהו שהמקרה קודם למחשבה.
1: נכון מאוד. אני באמת חושבת שיש יותר עיסוק, נגיד, גם בכל הנושאים. תפתחי את העיתון בבוקר ותראי שבאמת כל העיסוק בנושאים הם באמת בנושאים, בהיבטים שהם מקצועיים, בהיבטים שהם פוליטיים, חברתיים. ואת הסוגיות האתיות המוסריות, שהן בעצם מאוד קרובות לנו ולעולם שלנו, ובעצם אנחנו מדברים אתיקה, רק אנחנו לא מודעים לזה, אז זה דבר שלעתים נזנח. קחי למשל את הפרשה האחרונה של העמדת, כתבי אישום של ראש הממשלה. אז באמת דיברו בהקשרים שהם פוליטיים, ושל בחירות, והתנהלות בין התקשורת לבין, לבין השלטון. ובאמת לא נגעו בסוגיות המוסריות, הנורמטיביות, שלפי דעתי הן הסוגיות החשובות של המונצ... הציבור, של אתיקה של מוסדות, אתיקה מקצועית, ואני חושבת שזה באמת משהו שאנחנו מדברים עליו כל... כל הזמן, ואנחנו לא מודעים שזה באמת uh, חלק מהשיח.
0: אני מסכימה איתך מאוד. ובאמת אולי העניין זה שקצת מפחדים מהדיון הזה, לפעמים קצת כשמדברים על אתיקה, חושבים שזה מאוד כזה גבוה, ולא כולם יכולים להיכנס בכלל לדון בסוגיות נכון, האלו. נכון,
1: נכון. אז אני חושבת שיצא איזשהו שם כזה, באמת של אה, התנשאות, של מי שמדבר על אתיקה ועל קודים אתיים, אה, מסוג סוג של פטרנליזם כזה. ממש. אנחנו יודעים, אנחנו אלו שצריכים לחנך, אבל לא, אה, ערכים ונורמות זה משהו שבא מתוך החברה. נכון, לפעמים... זה כאילו תמוה באנו באיזשהו... בדיוק, אבל צריך לעשות לזה פיינטיונינג. זאת אומרת, יש את המומחים לזה, שבאמת יכולים לעשות את הפיינטיונינג לדברים הללו, ואז אני חושבת שזה מאוד מאוד מקל. זה מקל, כי כשאתה בא להתמודד עם כל מיני דילמות, אז לפחות אתה יודע שיש איזשהו משהו שהוא מנחה, יש איזושהי מסגרת שהיא מוסכמת, לא מוגבלת מדי, יש לך איזושהי יכולת תמרון בה. אבל יש איזושהי מסגרת uh, שאתה חייב לעמוד בה.
0: אז עכשיו אנחנו נראה איך המסגרת הזאת נכנסת באמת לתחום הזה של אסונות טבע, okay. כפי שהצגנו בהתחלה. אז אולי uh, הכי חשוב זה להגדיר מה זה אסונות טבע. כי אמרנו בפתיחה, כן יציר אדם, לא יציר אדם. אז מה מבחינתך ומבחינת התחום המחקרי שלך זה כל הנושא הזה של אסון טבע.
1: אוקיי, okay, אז אסונות טבע, uh, בגדול אנחנו מדברים באמת על סוג של אירועים. Uh, שמאוד קשים, הם מאוד uh, מיידיים, uh, נקודתיים, הכוונה היא באמת לרעידות uh, אדמה, uh, כל הדברים שבאמת נוגעים, ל, uh, ל, uh, נוגעים בנושאים טופוגרפיים, uh, כמו רעידות אדמה, צונאמי, שיטפונות, שריפות. Uh, לכאורה אנחנו מגדירים אותם כסוג של אסונות טבע, אנחנו... כשאומרים אסונות טבע, אנחנו בעצם אומרים שאין לנו ממש שליטה על, הא, על האירוע עצמו, אבל אם אנחנו חושבים על זה קצת, אז באמת כל הנושא של המשברים האקלימיים, ואנחנו באמת נגיע אחרי זה גם באמת לסוגיות של אי צדק אקלימי, אנחנו נדע שהדברים הללו קורים בגלל שאנחנו לא דואגים לסביבה. באיזשהו ו... מקום
0: כן תרמנו לנושא. תרמנו,
1: כן. תרמנו במובן השלילי. כן, כמובן. <laughs>
0: אז אנחנו באמת אה, ניגע, כמו שאמרת, בנושאים האלו בהמשך. מי מגדיר מה זה אסון טבע? זאת אומרת, יש דברים שהם קצת בקטנה, כן? כי אם יש עכשיו רעידת אדמה, הרי לא קוראים לזה סולם ריכטר, יש שם קצת יותר נכון. מסובך, נכון, ש... שאני אה, לא זוכרת איך אה, קוראים אה, אותו, אבל אה, אם, אם, אם עכשיו זה לא את מה, 4.2, שאנחנו יודעים שזה לא עכשיו איזה זעזוע, אבל כן, יש איזה משהו שהשפיע עכשיו מבחינת הטבע. איך
1: אנחנו יודעים לבוא ולהגדיר, עכשיו היה אסון טבע. אז אה, שוב, אסון טבע בדרך כלל מוגד... הוא אסון בגלל הממדים. הממדים, אה, לצערי, איך שאנחנו מודדים, זה בעצם פרמטרים של אה, אה, בני אדם, האם אנחנו מדברים על מוות, האם אנחנו מדברים על פצועים, אה, אה, פגיעה במבנים. אה, אלו דברים שבעצם, אה, זאת אומרת, ההשלכות הללו של חיי לח, אדם ולמבנים, ולתשתיות, זה מה שבעצם קובע היקף של אסון טבע. ולפי זה למעשה אנחנו מודדים את הגודל ואת העוצמה של אסון הטבע.
0: זה חשוב לדעת להגדיר את זה? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו יודעים איזו התפרצות געשית באיזה אי מבודד באוקיינוס השקט, שנפגעו כמה מיני חיות, לא יודעת מה ציפורים, או מה שזה לא יהיה, זה כאילו, זה מעניין מישהו?
1: שאלה מצויינת. שאלה אתית. <עצית> כן, שאלה לגמרי אתית. <laughs> אני חושבת שבשיח שלנו, בגלל שגם כל הנושא הסביבתי הוא עדיין, למרות כל הקולות וכל הארגונים באמת שקוראים וממשלות שבאמת נרתמות לכל העניין הסביבתי, אני חושבת שעדיין בציבור, אם זה לא אסון שהוא בעל היקף, ואגב, אני חייבת ככה בהקשר הזה, יש הרבה נושא של התקשורת של האסונות, זאת אומרת, כשאת רוצה לגייס תרומות, וכשאת רוצה באמת לדאוג שמדינות יבואו ויסייעו למדינה שנפגעה או לאזור שנפגעה, וגם אם מדובר עם בעלי חיים, אז מאוד מאוד טוב להעלות כל מיני תמונות כן. ברשתות. וככל שאת מראה מקרים יותר מזוויעים ויותר קשים לצפייה, אז זה גם מה שגורם לאנשים להירתם. הסיוע יבוא
0: יותר מהר, ובהיקפים יותר זמניים. בדיוק, שזה הזמרים. אחד
1: מהפוליטיקות של האסונות טבע.
0: טוב, כל דבר הוא גם פוליטי בסופו ברור, של דבר. ברור, אי אפשר להימלט. בסופו של דבר. נכון. Uh, אז באמת, מה את הבעת במחקר שלך ושאלת מהבחינה הזאת של השאלה האתית של אסונות טבע?
1: אז זהו, מה שאני באמת, כמו שציינתי בהתחלה, אה, לאדמיניסטרציה, למינהל ציבורי, מאוד מאוד קשה להתמודד עם מקרים שהם בלתי צפויים ופתאום קורים ומשנים סדרי עולם ופתאום צריך להיערך. לא, בצורה, לא בצורת שגרה. ביורוקרטיה היא מאוד טובה לשגרה, לא למקרים כאלו שהם... בהם המון אי-ודאות, והרבה גורמים שלא מסתדרים ביחד לאיזשהו מבנה שאפשר באמת להתמודד איתו בכלים כן. ביורוקרטיים. ולכן, מאוד מאוד עניין אותי לדעת באמת את ההתמודדות. עכשיו, באסון, באסון שהיה בארצות הברית, באסון קטרינה, אני חושבת שמה שבאמת ככה מאוד הצית אצלי את, ה... את הלהט המחקרי, זה שהקהילות עצמן הגיבו הרבה יותר מהר מאשר המנהל, המנהל, הציבורי, הממשל הפדרלי, וגם אחר כך גם באמת הממשל באמת חטף באמת ביקורת מאוד קשה כן. על ההתנהלות. עכשיו, מעבר לזה, גם נשמעו קולות שהיה שם ערב רב של שחקנים, גופים שעזרו, היה גם סוג של איזשהו כאוס ובלאגן, שהעיב באמת על כל המאמצים שלה, גם על התמודדות וגם על השיקום. ואז באמת התחלתי להיכנס קצת יותר ולראות באמת איך מדינות שחוו והתמודדו עם אסונות, איך אצלם שם תפקד המינהל הציבורי. ובאמת ראיתי שלמשל בסין הייתה איזושהי הלימה, זאת אומרת, המנהל הציבורי, עד כמה שיש לנו ביקורת בנושאים נכון. מוסריים ואתיים, אז דווקא בנושא הזה של אסון טבע, המנהל הציבורי מאוד מאוד הגמיש את הרבה מאוד מהפעולות. של החילוץ ושל השיקום לטובת קהילות. זאת אומרת, הם עבדו באמת בסינרגיה. גם באינדונזיה, גם הממשל והמינהל הציבורי, שאפשר להגיד עליו, במידה ביקורת, גם כמו אינסטינגט, כן. נכון, גם מבחינת שחיתויות וכולי, אבל באיזשהו מקום הוא הפגין איזשהו סוג של באמת עוגן ותמיכה להרבה ארגוני סיוע שהגיעו גם מחו"ל, וגם לקהילות עצמם. אז אני חושבת שבאמת קלטתי שהחיבור, התפקיד של מנהל ציבורי בכל האסונות האלה, זה לפעמים קצת לצאת, מה... לצאת מהקופסה, לצאת מה... לצאת מהקופסה, ר...
0: אולי גם לצאת, קצת לתת את הבמה לגופים בדיוק, אחרים.
1: בדיוק, ולא במובן של לנסות ולהיות עוד אחד מהשחקנים, נכון. אלא קצת באמת, כמו שאת אומרת, לצאת החוצה ובאמת לתת איזושהי רשת. איזשהי באמת אה, מנגנון כזה שיכול באמת קצת לשמן את הגלגלים ולהכחיש אה, יותר את התהליכי סיוע ואת הקבלה של... אה, אם זה באמת, כל, הח... כל הדברים שאנחנו שולחים לסיוע, אם זה ביגוד, ואם זה מזון, ותרופות, ו...
0: יחידות צבאיות.
1: ויחידות שבוע... צבאיות, <laughs> אנחנו נדבר גם על זה, לנו תמיד יש את הנקודה הישראלית נכון. בכל מקום. נכון. Uh, ובאמת לנסות ולתת uh, את המקום הזה, uh, לפנות את, ה... את הבמה, ולתת באמת לארגונים האלה לפעול, וכמובן uh, לתמוך, לא... הכוונה שלי באמת לא שהם לא יעשו נכון, שום דבר, ברור. אלא באמת שיהיה להם איזשהו תפקיד. אז זה מאוד עניין אותי, ומאוד עניין אותי גם לראות איך לפעמים, מתוך רעיונות ומתוך עדויות של חבר'ה שאנחנו קוראים להם כיום, זה נקרא Street Level בירוקרט, הבירוקרטים ברמת הרחוב. המחנכים, העובדים הסוציאליים. האנשים שבאמת
0: שכש... נמצאים באזורים האלה, רואים, ו... חווים על בשרם את ההשלכות של ההליכים הביורוקרטיים. בדיוק,
1: ושהם באמת נמצאים, והם לא יודעים אה, צד, אה, באיזה צד לתמוך, האם הם צריכים להגן על התקנות ועל ההתנהלות נכון. הממשלתית, או שהם צריכים כן לתת באמת לארגונים שמצליחים כן לחדור לקהילות וכן להגיע למקומים, למקומות מסוימים, אה, באמת את, ה... את היכולת לסייע. אה, וסוג של איזשהו סוג של גישור. ואני חושבת שלהיות מגשר ומתווך זה לא אחד מהתפקידים שבאופן אה, רגיל אנחנו נותנים אה, למינהל ציבורי. ודווקא באסונות אני חושבת שזה המקום שלהם, ומאוד עניין אותי אה, לתת את ה... ולבחון את הדברים הללו מבחינה של אתיקה המקצועית שלהם.
0: זה מגניב. זה, זה גם... מעניין אותי למה דווקא אסון קטרינה היה הטריגר שהלך מבחינה המחקרית. כי היו אסונות טבע לפני, כאילו היה נכון. את הצונאמי בתאילנד, למשל, שהיה קודם לכן.
1: נכון. מה שעניין אותי שם, זה באמת, כי היה שם איזשהו פן קהילתי מאוד מאוד מובהק. זאת אומרת, התחילה להיות הבחנה בין קהילות. נגיד, הקהילה היהודית הסתדרה מצוין. נכון. הצליחה לשגר חומרי, כל מיני מאמצים. קבוצות סיוע ומאמצי סיוע ממקומות שונים בארצות הברית לניו אורלינס. ההיספנים בתוכם הצליחו לייצר סוג של פעילויות לילדים, שבתי ספר וכל מיני מוסדות חינוך ו... מקומות באמת קהילתיים שנפגעו, הם הצליחו ישר לארגן בעצמם כל מיני מקומות שילדים יכולים לשהות בהם ביחד עם פעילויות בזמן שההורים נאלצו להתמודד עם נושאים של המגורים. ומגורים
0: ואיך וש... להביא אוכל ופיקוד. בדיוק.
1: אז בכל הכאוס הזה הם הצליחו ליצור איזשהו, הצליחו לשמור על ה... באמת על התרומה הקהילתית ועל הסוליד... סולידריות. Uh, ודווקא אוכלוסייה של אפרו-אמריקאים הייתה יותר בעייתית עכשיו. שהיא
0: גם הייתה הרוב שם.
1: היא הייתה הרוב, והיא הייתה אוכלוסייה שהממשל נתן לה באמת הרבה, uh, זאת אומרת, רוב המאמצים באמת הוקדשו באמת לקהילה הזו. ודווקא שם הדברים נכשלו. אם זה ברמת uh, תרומה לקהילה, אם זה ברמת uh, מציאת מגורים uh, זמניים, אם זה מבחינת חינוך. פתאום ניסו להעביר כל מיני רפורמות בחינוך בתקופה כזו שהיא תקופה כל כך מעורערת. שוב, אני מבינה שזה הממשל באמת ניסה לייצר כאן איזשהו חלון הזדמנויות ולנצל אותו ובאמת כן. לנסות לשנות דברים. אבל אי אפשר על קרקע שאנשים עדיין דואגים בדיוק. לצרכים הבסיסיים שלהם, אתה לא יכול... לפחות uh, לחשוב שתהיה איזושהי היענות של uh, אזרחים ולא תהיה סוג של חשדנות כלפי הממשל, כשהוא בא בעצם uh, לייצר פתאום תוכניות חדשות uh, של uh, חינוך, uh, חינוך ציבורי הכוונה. Uh, ולכן uh, הנושא של חשדנות, uh, הנושא של באמת uh, שוני בקהילות שהצליחו להתמודד, זה דבר שמאוד uh, עניין אותי.
0: אז את באמת מדברת לאורך כל המחקר על העניין הזה של הקהילתנות, של הקהילה. נכון,
1: זאת הגישה, אגב, עכשיו, שבמעשה הגישה הדומיננטית עכשיו בנושא של ניהול אסונות, זה נקרא, נקרא מלמטה למעלה, bottom up. זאת אומרת שאנחנו מנסים לתת את הכלים, ואנחנו מדברים על uh, סוג של חוסן, רזיליאנס, uh, באמת, דרך זה שאנחנו משקיעים בקהילות, ופחות uh, מנסים uh, uh, להנחית. מדיניות, לייצר איזה משהו ברמת הממשל שמעביר בצורה מאוד היררכית לקהילות, אלא באמת לייצר לקהילות איזושהי רשת ביטחון ולתת להם הרבה, להעצים אותם במובן הזה, שאם קורה איזשהו אסון, אז הם באמת הסוכנים הראשונים שמצליחים להתמודד עם זה בצורה הכי טובה.
0: וזה משהו שכן ראית, נגיד, דיברת על הדוגמאות מסין ואינדונזיה. כן, שם זה באמת... זה משהו שהיה. נכון. מאיזה בחינה הוא זה משהו שהיה, זה
1: משהו ש... אני לא יודעת שהיה אם זה עניין של תרבות. סתם
0: התמודדות עם אסונות עבר, כי אנחנו יודעים שבאמת האזורים האלה, נכון. של מזרח אסיה, או דרום מזרח אסיה, זה באמת אזורים שהם עם הרבה מאוד רעידות אדמה, כפי שבאמת דובר בספציפית הדוגמאות שהבאת במחקר.
1: נכון. אז הן באמת דוגמאות של... מקומות, בעיקר סין ואינדונזיה, שבאמת חוו לאורך השנים הרבה אסונות, טבע, אבל אפשר לומר שבאמת הם הצליחו לשדרג אותם מאסון לאסון. ויש מדינות שתיקחי, כמו למשל הייתי, שחווה אסונות בהיקפים באמת של... נכון. ומדברים על 230 אלף בני אדם הרוגים, שלא מצליחות, שלא מצליחות לשקם את עצמם ולא מצליחות להביא למצב שיש איזשהו מענה ברור. Uh, לתושבים, uh, ואני חושבת שזה באמת אחד, אחד הדברים, אחת הנקודות שבאמת uh, ראיתי ובחרתי להדגיש באמת בהקשר של השוני המד... של כל מדינה, איך... איך היא מתמודדת ואיך היא מחזקת את הבסיס הקהילתי שלה.
0: באמת, דיברת על השוני בין המדינות, ואם אנחנו מסתכלים, אמרת גם בהתחלה, אפשר לבקר את ההתנהלות הממשלתית של סין או של אינדונזיה. נכון. לא אמרנו את זה על ארצות הברית, גם על ארצות הברית אפשר לבקר, כל מדינה אפשר לבקר לפה ולפה. נכון. אז איך את רואה את השוני באמת מבחינת מבנה הממשל או מבנה המשטר, לבין היכולת של מדינות לטפח את אותן קהילות?
1: טוב, שאלה קשה, שי. שאלה קשה, הבוקר. אני okay. באתי להקשות.
0: Uh... אבל זה באמת עניין אותי, כי נכון. אני קראתי את המחקר שלך לאורך כל ה... זאת אומרת, את כולו, וכמעט זה לא הוזכר שם, העניין הזה. ואי אפשר, זה לא, זה זועק הרי, אנחנו מדברים פה על ארה״ב שהיא דמוקרטיה, כן, כאילו, נכון. הסמן הליברלי של המערב אל מול אולי המדינה סין, שהיא דיקטטורה, כן. והכל שם זה, ואינדונזיה גם לא בדיוק דמוקרטית, נכון, מתפקדת אם בכלל. ואז את מראה באמת איך שם הצליחו ופה לא. אז מה, מה לדעתך, איזה משקל יש למבנה של המשטר בתוך הסיפור הזה?
1: אז אני חושבת שבאמת חלק מהתרבות הפוליטית, אם זה אנחנו מדברים על סין ועל אינדונזיה ועל מדינות ששנים חוות משטר שהוא משטר לא דמוקרטי, שאין באמת שום התייחסות לזכויות אדם. ואת יודעת, דווקא שם מגלים סוג של רגישויות ברמת הקהילה שאת... את, כאילו, את לא, את לא, שוב, לצד, אני לא אגיד שההתנהלות בהתמודדות באסונות בסין, לא נגועה ב... ברור, באיזו
0: שחיתות מסוימת, את גם דיברת על זה שם, שנותנים אולי שוחד לאנשים שרוצים לבקר את המשטר, נכון, או ויש, ויש הרבה מזרחים. הגבלות,
1: ויש הרבה, זאת נכון. אומרת, גם מבחינת חופש תנועה, חופש ביטוי, איזה ארגונים הם מאשרים להם להיכנס ולתת סיוע. ברור, זה, זה דבר שהוא, אבל... למשל, הסיפור הקהילתי שם היה מאוד חזק. הייתה, באסון שהיה ב-2009, באמת היה אסון מבחינת היקף, מבחינת ממדים היה בא להיקף מאוד מאוד גבוה. עכשיו, הייתה שם קהילה של נשים שנשארו אלמנות, ולא, ולא ידעו באמת, כאילו, ולא לא נגעו באוכלוסייה הזו, לא נגעו בקבוצה הזו. Uh, ואז באמת uh, הממשל בסין החליט, ש... זה היה באמת אחד מראשי uh, uh, עיר שם, החליט uh, לתת לנשים הללו לייצר uh, בגדים, מסתבר שזה נשים שגם... Uh, יש להן יד. יש להן יד, כן, הם, 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 יש להן מומחיות במלאכות יד, והן הצליחו לייצר שם אוהלים ומעילים ו... זה פשוט היה מדהים איך שהנשים הללו הצליחו להעצים את הקבוצה הזו אה, ולהפוך אותה גם כחלק מהקהילה, גם להרגיש שהן באמת לא מבודדות.
0: זאת אומרת, אה, גם אה. יש להן עיסוק וגם פרנסה, בסופו דיוק. של דבר. בדיוק, ואותו דבר גם אולי, קשישים. זה אולי, שזה אולי דיוק. הדבר הכי חשוב.
1: נכון, אז גם קשישים, גם ילדים, מבחינת חינוך, 7,000 בתי ספר נפגעו. וילדים לא נשארו שם ללא מענה או ללא אה, יד שסייעה להם. אה, נכון, שהיו ביקורות פנים על... אה, אה, אופן מאוד ברוטלי, שבהם אה, רשויות חינוך לקחו לעצמם את האוטוריטה להחליט אה, איפה ילמדו, מה ילמדו וכמה ילמדו, אבל עדיין הייתה להם מסגרת. זאת אומרת, הם לא הרגישו שפתאום אה, הקרקע נשמטת מתחת לרגליהם, אה, ושוב הצליחו לתת להורים גם את האפשרות אה, להתעסק במאמצי שיקום. אז אני חושבת שברגע שאתה נותן לאנשים אה, את הסוג הזה של העצמה, ואתה גורם להם גם להרגיש אחריות לקהילה, אני כבר לא מדברת למדינה שהוא באמת איזשהו מושג שהוא מאוד מאוד, מאוד אמורפי וכדומה, אבל לפחות להרגיש את זה ברמת הקהילה, אז אני חושבת שזה אחד מנקודות האור שאפשר לראות דווקא במדינות כאלו.
0: אז באמת אולי האופי הזה של, נכון, מדינות דיקטטוריות, אבל סין היא רפובליקה קומוניסטית, אני נכון. יודעת, אז כאילו באמת אולי הקומוניזם הזה, שזה בא והקהילה, אל מול, אל מול העצמת האינדיבידואל בארצות הברית. נכון. אונית, כן. ואז כאילו שם העניין של הקהילתנות, של הקהילה בכלל, זה משהו שכאילו לא מדברים שם, לא באים ומנסים אה, לעודד את זה, כי נכון. אם הוא קומוניסט, אז אולי נגד הממשל. נכון, ו... תמיד יש
1: חשד ותמיד יש את כן. ה...
0: כן, אז אה, זה משהו שבאמת לאורך כל הקריאה של המאמר זה זעק לי. אמרתי אצלי, וואו, כאילו, איך האמריקאים באמת פה פישלו. אני מאוד התחברתי לנקודה הזאת שדיברת על הקהילה, אבל כמה זה חשוב, בטח במקומות כאלה של... האסונות האלה, הנקודות החלשות, שבן אדם, באמת, הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים, וזה... רציתי לשאול אותך על זה, אז זה היה נחמד לקבל את התשובה. ובאמת, את מדברת על איזה שהם שלושה מרכיבים, נכון? נכון. שכשמגיעים לבחון את האסונות האלה, הם הנקודת מבט הקהילתנית של הקהילה, צריך לשים לב, שזה עקרון העשרה, איך הם קוראים לזה? זה גוגל טרנסלייט. אוקיי.
1: שבטח, עד כמה, אה, אז זה באמת בהקשר של איזה סוג של אסטרטגיות שה... נכון. אה, מינהל הציבור בעצם מפעיל, האם הוא מצליח לייצר סוג של הכלה, הכלה של קהילות, הכלה של הקבוצות החלשות בא, באוכלוסייה, שבדרך כלל כשמדברים במקרים של אסונות, זה ילדים, נשים ואוכלוסייה בוגרת הקשישים. אלו אוכלוסיות שבאמת חשוב לדעת האם באמת הממשל מצליח לתת להם איזשהו מענה. אז כפי שהראיתי, באמת, הקהילה בסין ובאינואזיה נתנו הרבה, מענה הרבה יותר טוב מאשר אה, בארצות הברית. אה, אה, נושא אחר שאני מדברת עליו זה באמת הנושא של, אה, אה, של חוסן. אה, איזה סוג, זאת אומרת, האם, האם האינטראקציה היא אינטראקציה של הירארכית, האם מדובר באינטראקציה שהיא הרבה יותר אה, אופקית, זאת אומרת שיש כאן איזשהו שיתוף פעולה אה, בין המינהל אה, אה, הציבורי לבין אה, גופי חברה אזרחית, אה, גופים של סיוע בינלאומי, את יודעת, באסונות, הרי, וזה באמת ה, אחת הבעיות המאוד מרכזיות. זה שבאמת יש הרבה גופים שנרתמים, שזה גם מדינות עצמם, נכון. וגם גופים במדינות שונות, ומתחיל להיות, פשוט מגיעים לאדמת המדינה אה, שנפגעה קבוצות של אה, באמת ארגוני סיוע, וזה מתחיל להיות כאוס אמיתי. נכון. זאת אומרת, ה... Uh,
0: הרצון היא... לעזור קצת משתלט על העניין הזה של אבין שאתה חודר לקהילה מסוימת ולתרבות מסוימת שהיא שונה ממך. ואתה, ואתה גם לא יודע, יודע למי לעזור,
1: לעזור בדיוק, ממש. ואתה גם לא יודע למי לעזור. היה איזשהו מקרה שזה היה קצת מצחיק, אבל נגיד שמדה למשל שלחו לנפל ספגטי, עכשיו, בנפאל לא אוכלים ספגטי. נכון, הם
0: לא יודעים מה לעשות המוצר. כן,
1: אבל... גם האיטלקים שלחו מישהו מהספגטי לקשמיר שהייתה, אבל... אני לא יודעת מה הקטע של הספגטי, <laughs> באופן אישי. זול. <laughs> כן. <laughs> אבל הפרוגמנט, הסיפור של זול, אני כבר אדבר על זה, אבל שוב, זה, זה דברים שהם לא... הם לא מתאימים. נכון. <laughs> ונכון <laughs> שכל מדינה שנפגעת אמורה לפרסם, בדרך כלל זה האו"ם מפרסם את הרשימה של הצרכים האמיתיים של אותה מדינה, אבל הרבה פעמים מתעלמים מזה, פשוט... מביא את מה שאפשר לתת. בדיוק, וגם גופים על הדרך עושים מזה איזשהו סוג של פרסוק, יחסי, שיבור, בדיוק. בדיוק, יחסי ציבור. ופשוט שאתה בא ומביא, ולא תמיד הדברים הללו מגיעים. בריטים ששלחו רעלים למקומות חמים, שבאמת לאנשים לא היה מה לעשות שם איתם, באמת דברים מאוד הזויים. למשל, ארצות הברית, סתם דוגמה. ארה״ב ב... בסיפור של האיטי, האיטי זה סיפור מאוד מאוד כואב בהיסטוריה יכה. של האסונות אה, טבע. פשוט מדינה שחווה אסונות טבע בקנה מידה, באמת אה, שלא ייאמן, ולא מצליחה להתאושש. זאת אומרת, אסון אה, אה, שקרה ב-2010, 2011, כאילו אנשים עדיין, ההריסות לא פונו, שום דובר לא השתנה. ואפילו גם מדינת ישראל, תוכל. בין היתר, העבירה לשם סכומי כסף עצומים. זאת אומרת, נשפכו שם מיליארדים, מיליאר... מיליארדים של דולרים, ולא רואים שום שינוי. שוב, גם בגלל השחיתות והסיאוב בממשל עצמו, אבל גם, וזו רציתי לדעת באמת הדוגמה של ארה״ב. כשזה היה בתקופתו של קלינטון, אז הם שלחו, החליטו לשלוח אורז. ארה״ב חייבת, מבחינת מאמצי הסיוע שלה למדינות אחרות, לסייע בגובה של 0.07 אחוז מהתל"ג שלה. אמרו, טוב, אנחנו נשלח אורז. להייתי עכשיו, הם לא צריכים ממש אורז. לא בדיוק. לא בדיוק. אבל הם שלחו אורז, וזה פגע בתבורה המקומית. נכון, במגדלי האורז המקומיים. ואז זה יצר עוד יותר בעיה. זאת אומרת שהרבה פעמים, וזה כתבה באמת לינדה אה, פולמן הרבה, על כל תעשיית החמלה, שהרבה פעמים יש כוונות טובות, לא יודעת אם דת, לפעמים זה באמת כוונות, אבל אה, יש סיוע, והוא פשוט מגיע לא לידיים הנכונות, וגם לא עונה על הצרכים האמיתיים של המדינה אה, שנפגעת. זה המקום של האתיקה. זה כבר המקום של באמת, של הדילמות, באמת, האם לסייע, ולפעמים אולי עדיף לא לסייע.
0: ומעבר לעניין של האתיקה, יש אנשים שזה המקצוע שלהם? איך לנהל משברים כאלה?
1: כן, אין ספק שיש אנשים ש... זאת אומרת, במסגרת של ניהול, בעיקר הניהול בינלאומי של אסונות, אז יש לנו את האנשים שבאמת מוכשרים לנהל את זה ברמה הבינלאומית, בעיקר באו"ם וביחידות סמך, סמך של, ה... של האו"ם. באמת בודקים ועושים באמת את כל הנושא של מה התשתית של המדינה, מה הם היכול... היכולות שלה. אגב, בכלל התפיסה של לבדוק את היכולות של המדינה ולא לחשוב ישר על הצרכים ועל החסרונות של אותה מדינה, אני חושבת שזה באמת איזשהו גם שינוי תפיסתי שהוא מאוד מאוד קריטי לנושא של ניהול של אסונות טבע, מבחינה, מבחינה אתית, זאת אומרת, לראות דווקא את היכולות ואת הצדדים, הרבה יותר, בואו נגיד, את החוסן של המדינה, ולאו דווקא את הצדדים היותר שליליים ואת, ה, ואת הבעיות, ובאמת לנסות ולהת... ולתת איזושהי רשימה שיכולה להיות מאוד מאוד מתאימה ורלוונטית למדינה עצמה. כדי ששוב, לא יישלחו סתם ויישפכו סכומים ממש, של כסף, ממש. ולמעשה לא יתרמו לשום דבר. גם יש תהליכים מסוימים, יש את התהליך הראשוני של ההתמודדות, ויש את התהליך של השיקום, ובדרך כלל, הזמן הכי קריטי זה 48 שעות מרגע שקורה האסון. ונכון שבאותו שלב, באמת, המאמצים צריכים להיות מרוכזים באמת בהצלת חיי אדם. אבל גם אי אפשר לשכוח שיש הרבה מדינות שנתקעות כאן, ואחר כך גם כשהן צריכות להתמודד עם, עם ההגבות וההשלכות. בדיוק. זה... אז, אז כבר הופכת להיות בעיה, וגם, ושם לפעמים, התרומה הכספית היא מאוד מאוד אה, קריטית, אבל אם היא מתמסמסת כבר בשלב הראשוני, אז זה גם בעיה. הנושא של הניהול הזה הוא, הוא מאוד מאוד אה, קריטי. אני כתבתי יותר על של דילמות מוסריות של זהו. מי שמנהל את האסונות הללו.
0: זהו, אז את דיברת גם על תורת הצדק החברתי. נכון. מה זה בעצם אומר? מי מדבר על זה?
1: צדק חברתי, יותר נכון, צדק חלוקתי, זו תפיסה באמת של... שמי שבעצם התחיל לדבר עליה זה ג'ון רולס, שנות ה-80. האמת, היה אחד מהכוכב עולה. בנושאים האלה של צדק, והוא ניסה באמת להראות שצריכה להיות, כשאנחנו מחלקים משאבים, אנחנו צריכים לחלק אותם, ואנחנו צריכים לחלק אותם באמת אה, ביחס ישיר לאופי של המדינה, אה, לא להיצמד לנושאים של איזו קבוצה יותר חזקה באוכלוסייה, אלא באמת לנסות אה, ולייצר איזושהי חלוקה שבסופו של דבר אנשים יוכלו... אה, לעשות משהו עם זה. זאת אומרת, זאת תהיה להם איזושהי מקפצה אה, לעשות ולתרום בסופו של דבר לחברה. אה, ולא באמת לנסות לחזק איזושהי קבוצה שצועקת יותר, נכון, יותר מאשר. נכון, הולך לשמון
0: אחרים גם. בדיוק. אה,
1: והנושא של שוויון, של הוגנות, אלו היו באמת איזשהו סוג של אה, מדדים הרבה יותר אה, מובילים בחלוקה עוגנת של אה, משאבים. Uh, פחות להסתכל על, ה, uh, על הקבוצות הנחלשות, ובאמת להסתכל בגובה של שוויון, uh, במובן שאנחנו באמת נותנים כבוד לכל בני האדם באשר הם, ואנחנו מאוד מאמינים ביכולות שלהם לנהל את החיים שלהם בצורה נכונה. Uh, עכשיו, כשאני ייחסתי uh, את זה לנושא של ניהול בינלאומי של אסונות, זה התחיל לייצר uh, ממש סדרה של uh, בעיות, uh, uh, בעיות שנוגעות באמת לצדק, שקשה להתמודד איתן. שעד היום אנחנו לא מצליחים באמת אה, אה, לגשר עליהם. אני חושבת שהתפיסה של רולס היא מאוד יכולה להתאים לה, אה, גם לרמה הבינלאומית של ניהול של, אה, אה, של אה, אסונות. אה, ובאמת פירטתי את זה לסדרה של, אה, של דילמות.
0: נכון, גם דילמות וגם הבאת הצעות... נכון. קונקרטיות של איך אפשר לעשות את זה.
1: נכון, אז אני חושבת שבאמת אחת הבעיות, אה, דיברתי על מספר בעיות, אחת הבעיות הייתה של נושא של תלות. כמו שאמרתי, הנושא של אירוע של אסון טבע, מדינה לא מצליחה להתמודד לבד. נכון. אין מה לעשות. כמה שהמדינה תהיה חזקה ואיתנה, גם איראן, כשנאלצה להתמודד עם אסונות טבע, בסופו של דבר היא ידעה שהיית חייבת לקבל סיוע חוץ. אי אפשר להישען אך ורק על המשאבים של מדינה כשמדובר באסון טבע בהיקף רחב. גם ארצות הברית. Uh, וכשאנחנו מדברים על סוג של אסון כזה שהמהירות תגובה היא מאוד חשובה, ואנחנו מדברים על 48-72 שעות מרגע שקורה האסון, uh, אז הרבה פעמים, כמו שאמרתי, מדינות מקבלות את הסיוע, ומדינות שלא יכולות אחר כך לנהל את זה בצורה נכונה, פשוט נשארות במצב של תלות. עכשיו, יש מדינות שזה מאוד מתאים להן, הסידור הזה. נכון. שמדינות אחרות תלויות בהן, ואחר כך זה גם, יש לזה השלכות זו, פוליטיות. לא, אפשר להתעלם מזה
0: מהבחינה הפוליטית, חד משמעית. בדיוק.
1: ומדינות שהן חלשות יותר, ומדינות שהמשטר שלהן וההתנהלות שלהן היא לא יעילה, היא לא מתפקדת, אז גם בימות שגרה. אז על אח, אחת כמה וכמה, המצב הזה של סיוע ראשוני, גם אם הוא היה רק ל, למטרה, למטרה נקודתית של האסון, אחר כך יוצר סוג של תלות. ומדינות, ברגע שהן מתחילות להיות תלו, תלויות, תלויות, אז זה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, מה תגידי, כאילו, לא לתת סיוע? נכון. זה אסון טבע. כפי שאת ככה רצית להגדיר את זה כ, כמעשה, ת, כ, כסוג של באמת משהו שנובע מהטבע נכון. אבל... השאלה היא שששגדים... איך הם
0: מתמודדים עם זה, כי אחר כך זה יכול להיות גם איזושהי השלכה של מה שהאדם עושה עם האסון הזה. נכון,
1: וזה באמת, יש לזה אחרי זה בנושאים של פיצוי, ואנחנו רואים שדונלד טראמפ עושה הכול בשביל להתחמק באמת, נכון. אה, בשביל לא, לא להגיע למצבים האלה שבו המדינות החזקות והמערביות, שהם באמת הצליחו להשחית את הסביבה בצורה כזו, ובאיזשהו מקום זה גם הטריגר לכל האסונות הללו, לא מוכנות לפצות את המדינות החלשות. יותר שבאסונות טבע, הכי חזק. עכשיו, הנושא של התלות הוא מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים שיש תלות ברמה, אפילו מדינת ישראל תלויה באמת בסיוע שאנחנו מקבלים מארצות הברית ומדינות אחרות. אז זה דבר שבאמת, אסון הטבע יוצר עוד איזשהו סוג של תלות. לפעמים הנושא של השיקום מתחיל להתארך ולהתארך ולהיגרר ולהיגרר, והמדינה הזו פשוט הופכת להיות תלויה במדינה אחרת. עכשיו, מה קורה כשאותו נותן סיוע מעוניין כבר לחדול? נכון. אז הוא יכול להוביל את המדינה לסוג של באמת חוסר יציבות חברתית, כלכלית, בוודאי פוליטית, וזה יכול מאוד להזיק. אז הדילמה כאן היא... אולי יש מדינות שלא צריך לתת להן את הסיוע הראשוני הזה, או איך באמת עושים יפתחו...
0: את זה? זאת אומרת, לפעמים זה לא האם, אלא איך.
1: נכון, וזה באמת אחת השאלות של איך אתה יוצר את הנושא הזה של אחריות של המדינה. זאת אומרת, איך אתה לא פוגע במרקם הזה וביכולת הזו של מדינה לפתח אחריות. למקרים של אסון, זאת אומרת, לא להישען ולא לדעת שיש לך את הגב הזה, אז זה לא משנה. אז אני אמשיך להתנהל איך שאני רוצה, וגם אם זה בצורה לא יעילה, וגם אם משאבים של המדינה מבוזבזים ולא מחולקים בצורה שוויונית והוגנת, אז בסופו של דבר תבוא איזושהי מדינה, תכסה עליה, תשים פלסטר, וזה הכל יעבור. ושוב נחזור לאותו, לאותו מצב, ואז כשיקרה אסון... אז שוב פעם נגיע לאותה רמת אה, התחלה, ולא למעשה נצליח להתמודד. אז
0: נגיד ה-IT זה דוגמה מצוינת לכזה דבר. נכון. שזה, כמו שאת אומרת, מעין פלסטר, הסיוע הזה שהיא מקבלת. כל
1: סיוע שהיא מקבלת לא תורם, אה, וזו אמירה מאוד קשה.
0: ושם ואת... באמת, הקהילה לא מצליחה לבנות איזושהי, לא. איזשהו יסוד מוצק ויציב בשביל להתפתח. זאת אומרת, שם גם... אין את ה-bottom הזה.
1: בדיוק, וגם אין את החוליה הזו, בדיוק החוליה של, ה, של השירות הציבורי, של הגופים הציבוריים, שמצליחים לייצר איזשהו דבק בין השלטון לבין, ה, אה, לבין הקהילה.
0: ודוגמה ש... למשהו אחר, דוגמה למשהו שבאמת אז, עובד כמו המודל אז, שאת מדברת עליו. אז זהו,
1: אחת מהביקורות היה, אה, הייתי אה, חוותה את ב-2010. אה, וכמה חודשים אחרי זה צ'ילה חוותה אסון, נכון, לא באותו קנה מידה, אבל גם אסון טבע שנחשב כאסון אה, 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 מהותי. וצ'ילה החליטו לא לתת, זאת אומרת, בגלל שגם היה איזשהו סוג של סמיכות באסונות, שזה גם בעייתי, אגב. Okay. ברגע שמדינה חווה אסון, ואז לאחר מכן עוד מדינה, המדינה שבאה לאחר מכן, בדרך כלל, נפגע הסיוע שלה מבחינת uh, הכמויות שמזרימים uh, גם כסף וגם ציוד ו, uh, ותשתיות.
0: היא כבר לא כזאת שונה ומיוחדת.
1: <laughs> כן. קוראים <laughs> לזה סוג של עייפות uh, הת, התורמים, uh, זה... זה...
0: ברור, הכל מאוד ברור.
1: כן. ושוב, וימים, את לא הצלחת לייצר איזה יחצנות טובה ל... אין הייפ. בדיוק. אז, אז זה, גם, זה גם בעייתי. עכשיו, מה שקורה זה שבאמת אה, הייתי קיבלה משאבים אה, מטורפים מבחינת תרומות, וצ'ילה קיבלה פחות. אבל צ'ילה, היה לה בסיס מאוד מאוד חזק, כי הם הצליחו להעביר הרבה רפורמות בנושא של התמודדות עם אסונות. ממש לקחו את הסיפור של האסונות, Uh, והפכו את זה לממש לחלק ממדיניות. מה ש... תסלחי לי, כאילו, קשה להגיד מה שקורה אצלנו, כי אצלנו באמת uh, תחומים של חירום עדיין לא הופכים למשהו שהוא חלק מאוד דומיננטי uh, מתהליכי מדיניות. ו אבל ו
0: אצלנו בישראל, כאילו, אנחנו קצת הולכות הצידה, כי זה פחות רלוונטי למחקר שלך, אבל בישראל זה לא קצת uh, כאילו התחום של פיקוד העורף. ואז כזה יש אחריות לזרועות הביטחון, והמדינה כאילו, קצת ראש קטן בתוך זה, כאילו, לא יודעת, זה מה שעולה לי אינטואוטיבי.
1: נכון, אצלנו נכון שאפשר להגיד שבאמת הקונטקסט הוא קצת שונה, גם מרמת ביטחונית, גם מבחינת הקשר שבין היחידות של ביטחון פנים, של ביטחון... אבל אל תשכחי שבאסון הכרמל, די נראינו כן, במערומנו, כי שוב, אזרחים לא קיבלו, השלטון, השלטון המקומי העביר הנחיות שהיו שונות מהציפיות של השלטון המרכזי. היה שם גם סוג של כאוס, אפילו שר הפנים קבע בזמנו המבקר, שנדרשה לכאן סוג של אחריות מיוחדת, זאת אומרת, שהוא באמת, קיוו שהממשלה או הגופים שבאמת אמונים על ביטחון פנים, ייצרו איזשהו סוג של שיתוף פעולה, יחשבו על רעיונות שהם uh, מחוץ לקופסה. אז הרי אנחנו יודעים שזה לא דבר שהוא כל כך uh, פשוט נהיר לבירוקרטיות. על... ולכן הוא הטיל עליהם גם סוג של אחריות מיוחדת, שזה באמת היה מושג שהוא מאוד מאוד חדש בב... בביקורת בהקשר של אסון הכרמל. אז בצ'ילה השכילו וישבו על תוכניות... טרם
0: האסון uh, ש... או בעקבות האסון?
1: בעקבות זה שהאזור uh, מאוד uh, מסוכן מבחינת... Uh, הם ידעו
0: לצפות את זה מראש, זאת אומרת.
1: הם ידעו לצפות הר... שהאזור הוא בעייתי מבחינה uh, אקלימית, ו... ו ודברים כאלו עלולים לקרות. הם לא ידעו מתי, הרי לא בדיוק יודעים... נכון, ברור. אבל אה, לא הם שונה. כן הם יצרו תוכניות, בדיוק. אה, וזה דבר שהוא, שהוא, שהוא מדהים נכון. אה, מבחינתי, כי הנה, אנחנו רואים את ההתמודדות. צ'ילה הצליחה לחזור לסדר היום, והייתי שנה אחרי שנה אחרי שנה לא מצליחה לחזור לעצמה.
0: ממש, לא מתפקדת בכלל.
1: לגמרי. אנשים עדיין, שתביני שההריסות, רוב ההריסות עדיין לא פונו.
0: זה מטורף לחלוטין. כן. באמת, באמת, באמת. פה גם רואים את זה באמת במדינות אחרות, גם דיברנו על נפאל באמת, שזה...
1: כן, נפאל זה גם... גם בנפאל, בנפאל גם היה סוג של באמת, זה מאוד מאוד הפתיע, הקנה מידה היה עצום. חייבת לציין מאוד לטובה את המשלחות הישראליות. <ש groo mic> באמת, אצלנו למשל בישראל, כשיש, כשיש אירוע של אסון, אז השגרירות הרלוונטית היא זו שמדווחת, בדרך כלל זה למד"א, למשאב, שזה בעצם המחלקה שמתעסקת בכל נושא של משברים וסיוע חוץ, שזה באמת יחידה במשרד החוץ. ואגב, הגבנו בצורה מאוד מיידית. Uh, וכשאנחנו מדברים על uh, uh, שיגור באמת של, uh, של ציוד, של תרופות, של כוח אדם, uh, אני חושבת שעשינו שם דברים, uh, ובאמת גם קיבלנו, אני חושבת שאם אנחנו מדברים כבר, כבר, כבר איכשהו נכנסים לנושאים פוליטיים ושל דיפלומטיה, אז אני חושבת שזו ההסברה הכי טובה שיכולה להיות לנו uh, בעולם. זה באמת התפקוד שלנו במקרים של uh, סיוע נכון, ל... נכון, uh,
0: זה גם היה אחרי צוק איתן. זאת אומרת, זה בא איכשהו בטיימינג כזה, שאפשר להראות את ה... הפ... צד אפ uh, של ישראל וכדומה. נכון, זה, היה... את הצד המאוד הומניטרי, ממש.
1: שזה הצד שאנחנו מאוד uh, חוטפים עליו. Uh, ובאמת, באסונות טבע אנחנו מצליחים uh, באמת לייצר תדמית של מדינת ישראל כמדינה שיש לה עוצמה, יכולת. באמת, משלחות סופר-מקצועיות שיודעות לטפל, שיודעות uh, להתמודד עם הדברים הללו. אגב, יש לנו, היו יחידות משפטיות, בנפאל הרי יש את הנושא של פונדקאות. נכון. Um, ובגלל האסון, um, בגלל שהמעמד של הפונדקאית ו... הוא מאוד מאוד בעייתי, אז גם בנושא של אסון, אז הדברים הללו, שהם נראים לנו כדברים שהם זניחים, ודורשים טיפול משפטי, אתה אומר, זה לא בדיוק הדבר הכי דחוף לעשות כשקורה אסון טבע. אז לא, אז יחידות שבאמת מומחים למשפט, הגיעו לשם וטיפלו באמת בנושאים של פונדקאות ודברים שהם חלק מדברים שעליהם אין מה לעשות. אנשים... צריך לתת את הדעת כן. בסיטואציות כאלה שיש לך זאת. אני חושבת שבאמת יש לנו יכולת מדהימה. לענות על צרכים מאוד ממוקדים, וזה באמת תרם לנוכח לא העובדה שבדרך שה... כלל משאב, שזאת היחידה, מצליחה באמת לייצר באמת תיאום סופר מוצלח עם היחידות, עם השגרירויות בחו"ל. השעירים שלנו מאוד מאוד מורים בקהילות ובצרכים אמיתיים של המדינה, ולכן אני חושבת שאנחנו נותנים סיוע מצוין. כיף לשמוע. אה, מה? כיף לשמוע. ברור, אני חייבת להיות אופטימית נושא של אסונות לא, טבע, באמת. ולא לייצר פה <laughs> איזה דברים אופטימיים, זה, אז
0: זה אז לא אתי. אז, אז מזל, <laughs> מזל שבאת וששאלנו <laughs> על העניין הזה. אז באמת, מהבחינה הזאת של ההבדל בין הפעולות שאנשי ממשל יכולים לעשות אל מול... אנשי המגזר הרביעי, אפשר לקרוא להם ככה, באמת אנשי uh, העמותות למיניהם, או סתם התארגנות uh, uh, קהיל, קהילתית. Uh, דיברת ממש על מימד הזמן, שהוא קריטי. לגמרי. באסונות האלה. איך אפשר להשוות בין היכולות של אנשי ממשל ושל אותם עמותות ושל אותם ארגונים? זאת אומרת, זה מבחינה הגיונית. אנשי ממשל אמורים טיק טוק, לסדר את הדברים, או לתת את המענה בצורה יותר מהירה אל מול באמת אנשים פרטיים.
1: Uh, אני חושבת שאנשים פרטיים יכולים מאוד לעזור, כי, לאנשי, כי כיום אנחנו יודעים שאנשים מרושתים מאוד, uh, וכל הארגונים הללו מצליחים להגיע לרמה של uh, באמת לקבל מידע מציבור שניזוק הרבה יותר מהר ממה שהממשל שה עצמו מקבל uh, את הנתונים. Uh, שוב, זה מאוד מאוד תלוי ביכולת של מדינות. Uh, סין משקיעה הרבה ב... ביכולות הללו לקבל ולאסוף מידע. אגב, שוב, גם אחד החסרונות הם נכון. היתרונות, שבאמת השליטה העצומה הזו על האזרחים מאפשרת לה בצורה מאוד צינית, אפשר לומר, לקבל מידע יזמית eh, ומדויק והרבה יותר מיידי מאשר מדינות אחרות. Uh, גופי מגזר uh, אזרחי הם הרבה יותר גמישים מבחינת לוחות זמנים, היכולות שלהם uh, לשלוח אנשים. לא צריך לקבל אישורים, זה לא משהו שהוא, אין, הם לא מאורגנים בצורה היררכית שמקשה uh, על היכולת באמת לחדור למקומות מסוימים. Uh, דרך, דרך כנסיות, דרך ארגוני דת, דרך ארגונים קהילתיים שיש להם uh, רשות בעולם, מאוד מאוד קל uh, להגיע. שוב, מאוד תלוי במדינה שמאשרת להם להגיע, שלא מעמידה בפניהם חסמים. ואני חייבת להגיד, וזה באמת יישמע מאוד קודר, uh, אבל לפעמים כן חייבים לשים בפניהם חסמים.
0: בפני האזרחים? בפני אותם גופים מזרחם?
1: שמגיעים, כן, מבחוץ, ועוזרים, גם גופים מבפנים, כי הדרך לגיהנום רצופה, רצופה בכוונות ממש. טובות, ולצערי, בנוס... בתחומים הללו. שדורשים סופר של רגישות, וגם אי אפשר פתאום לשנות סדרי עולם ולנהל, ולנהל את הסיוע בצורה שלא מתכתב עם הסיוע של המדינה. כי אז נושאים של פיצויים, נושאים של... יש, אנחנו יודעים שיש הרבה זיופים של אנשים פרטיים, של גופים. Uh, שדורשים פיצויים, ואנחנו יודעים שזה לא מגיע להם, ואז זה מתחיל להיות סוג של באמת הרם. בלבול, ועוד 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 יותר עומס על המערכות הביורוקרטיות, שגם ככה קורסות בתקופות כאלה. אז uh, אני חושבת שזה צריך להיות ניהול הרבה יותר יעיל, כשהגופים הציבוריים צריכים להיות הרבה יותר מתווכים, uh, מגשרים. Uh, uh, עוד בעיה, ששוב, זו בעיה שהיא גם uh, חלק... Uh, את החלק מול... ש... שיש בתוך מדינות וגם משהו שבאמת יוצא לאור בארגול... ב... בתופעות כאלו, זה הנושא של שחיתות.
0: זהו, שחיתות, אתיקה.
1: אז זהו, אה, אני בדרך מדברת על אתיקה, ותמיד גוררים אותי לדבר גם על שחיתות. עכשיו, אני לא רוצה להגיע לשחיתות. את הלכת לבד הפעם. כן, זהו, אני יודעת. אבל בנושאים האלה, שוב, אני אומרת שזה עוד סוג של תמרורי אזהרה. Uh, כי אנחנו מדברים על, על ההתנהלות הזו, שהתנהלות גם ככה בעייתית, נכון. ולמה חשוב שתהיה איזושהי יד מכוונת. Uh, האסון בפוקושימה uh, ביפן uh, גרם לכך שבאמת היה נזק למתקן גרעיני. עכשיו, מהמתקן הגרעיני הזה uh, uh, יצאה פסולת גרעינית, שמישהו היה צריך לנקות אותה.
0: גם לנקות, וגם עוד, זה נורא צ'רנוביל, כזה מרחפנו נכון. על הסיכון הזה, ועוד פעם זה ידי אדם, ולא משהו באמת אסון תם הקלאסי. אבל כן, זה דילמות שהן מאותו תחום לחלוטין. נכון, לחלטין. אז
1: תגידי עכשיו, מי באמת האוכלוסייה שיכולה...
0: ויפן זה לא ברית המועצות של שנת 87. <laughs> <ו> <laughs> נכון. <אז> זה בעיה. נכון. <אז> זה באמת בעיה.
1: ומה שקרה שם, זה שהיה סוג של מיקור חוץ. הממשל לא רצה להתעסק בזה, אמר, טוב, אנחנו נעביר את זה לקבלנים מקומיים. ואותם קבלנים היו נציגים של שלוש משפחות פשע. יקוזה, וכן, ו... ושות', <אח> והם פשוט לקחו הומלסים, אלפי הומלסים, ו...
0: שהצליחו להשתכר פתאום.
1: ביקשו, בדיוק. אז הם השתכרו, לא משהו, אבל הם פשוט ביצעו את העבודה, כי לא הייתה להם ברירה. והם אנשים שסימקו את הפסולת. נכון. ואז המדינה לא, אז הייתה ביקורת פנימית, ואז המדינה אמרה, לא ידענו... לא ראינו, לא שמענו, כל, כל גוף בעצם מתנער, אה, רשויות מקומיות, אה, רשויות ציבוריות, באמת התנערו, ממשלתיות באמת התנערו מהסיפור הזה של לא ידעו מי הקבלנים שבאמת נתנו להם את ההוראה, הקבלנים טענו שבאמת הם מדובר בעובדים, שהם אה, אה, לא היו הומלסים. בקיצור, היה אפשר לצאת מהפלונטר הזה, אבל אי אפשר להתעלם שזה פשוט כתם נוראי. לקחת מאוכלוסיות שבאמת אין להן... אין להן, פשוט אין להן. אין להן את היכולת להתנגד, אה, והן נמצאות שם, וברגע שאין לך כוח מיקוח, אז אתה באמת אה, אחד מהאנשים שאתה פונה אליהם, ואתה גורם להם לעשות דברים שאתה לא היית יכול לגרום לבני אדם אחרים מן השורה. אז...
0: אה, יכול להיות שגם עליהם יעשו מיני סדרה בהמשך, כן. HBO. <laughs> אני בטוחה. ויחשפו.
1: ואם לא שי, אז בבקשה, זה המקפצה הבאה. <laughs>
0: נעשה איזה תחקיר רדיופוני. כן. משהו כזה... <laughs> לא, זה באמת סיפורים מזעזעים, <laughs> ובאמת, פה אולי המקרה הזה, גם צ'רנוביל והכול, אולי זה יותר חמור, כי זה באמת מעשה אדם, האסון הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים להצביע על מקרים, לאו דווקא של שחיתות, אבל באמת של בעיות אתיות ומוסריות. שמהדהדות סביב אסונות טבע קלאסיים, אני אומרת במירכאות. נכון. שאת יכולה לדבר עליהם, מעבר לעניין הזה של איך הממשל יכול להתמודד בצורה יותר טובה לעומת קהילות. <אז>
1: אני חושבת, ש... אני חושבת שגם הרבה פעמים אנחנו לא מגדירים את הדברים הללו כשחיתות, זאת אומרת. לאו דווקא כשחיתות, לא, לא אני אומרת, למשל, נגיד כששולחים רופאים אה, גברים אה, לסייע לנשים שחוו אה, מקרי אונס במהלך של, אה, של אסון. את לא לקרוא לזה שחיתות, לא. אבל... זה... אין פה את הרגישות. אין פה שום רגישות, ואנחנו מדברים על סוג של uh, לפגוע בבני אדם, לתת להם את ה... לפגוע בכבוד שלהם, uh, בזכויות שלהם. Uh... זה בדיוק מסוג
0: הדברים האלה שאמרת בהתחלה, שאין כל כך דיונים אתיים על uh, סוגיות מסוימות, אבל לפעמים זה פשוט הקול הזה שמהדהד בכל אחד מאיתנו. ומראה לנו, הנה, זה לא בסדר, פשוט. נכון,
1: נכון, וזה דברים שאתה מתעלם מהם. זה דברים שמדינות, כשהן פוגשות מדינה אחרת שהיא במצוקה, לא מסתכלות על הדברים הללו. ולכן, גם, ברגיש, גם, גם כשאתה בא לסייע, אתה צריך להיות מאוד מקצועי בזה. זאת אומרת, אתה לא יכול אה, לסייע כשאין לך באמת את הכלים, ואתה לא באמת יודע ומבין את המצוקות ואת, ה, אה, ואת הבעיות ש, שהמדינה חווה אותן אה, בימים של שלום, בימים של, אה, לא של, של אסון. אה, ואני חושבת שהכיוון היום הוא כיוון שאני מאוד מאוד אה, שמחה עליו ומברכת עליו, זה הכיוון של החוסן. זאת אומרת, להשקיע מאוד בחוסן של מדינה. אה, אם זה בחוסן של דמוקרטיה, במדינות שזקוקות לזה, ואם באמת בחוסן הזה של לתת למדינה לחזק את הדברים, את החיובי, את הדברים החיוביים שבה, את הקהילות. Uh, עוצמה קהילתית, עוצמה ניהולית, עוצמה של יעילות, uh, פקידים שהם מקצועיים, רשתות, יכולות טכנולוגיות, דברים שבאמת יעצימו uh, את המדינה, ושהדברים האלה לא ייעשו רק כשקורה אסון. ואז כשקורה אסון, אפשר לנתב את הדברים, uh, ואז באמת לא להגיע לקנה uh, מידה מטורף שגובה <חדש> מחיר, קטסטרופלי <חדש> פשוט. בדיוק בחיי אדם ש... ובתשתיות, ובאמת אה, לחזור מכל אירוע כזה למצב, אה, אה, למצב נורמלי כמה שיותר מוקדם.
0: מהבחינה הזאת של הארגונים והקהילות, נגיד במדינות דמוקרטיות, נגיד מה שהיה בקטרינה, אוקיי? אוקיי? אז באמת דיברנו על זה שהרוב באוכלוסייה שם הייתה שחורה, שגם באמת נכון. היה לה קשה להשתקם לאחר מכן. נכון. אה, איך הממשל יכול... לעודד את העניין הזה של הקהילתנות, כי זה משהו שאנחנו, לפי המחקר שלך, שאני מאוד מסכימה איתו, צריך לעודד. אז נכון. איך באמת אפשר לעודד את זה? אני
1: חושבת שקודם כל, מה שחשוב זה כשקורה אסון ורוצים לדעת בדיוק למי לפנות ואיך לפנות, אז מאוד חשוב שהממשל עצמו ייצר איזה שהם כלים שמתאימים לאותה קהילה ולאותה רשת ודינמיקה. למשל, בקהילות הללו יש, החשיבות של מוסדות דת הם מאוד מאוד חשובים. הנושא של כל מיני מועדונים של ג'אז ושל מוזיקה, בכלל שבוע... לקחת את האיחוד
0: ולנפח אותו, כמו שדיברת על החוסן הזה. בדיוק, ודרך
1: זה לנסות ולהעביר לאנשים באמת סוג של התרעות, סוג של מוכנות למקרה אסון. למשל, לפתח בבתי ספר. כל מיני אמצעים חינוכיים, גם לילדים, גם שלא יחוו טראומה כתוצאה מאסונות, גם שידעו בדיוק לאיפה להתפנות. דברים שנעשים אצלנו, אגב... נכון, uh, חדשות לבקרים,
0: באמת, בדיוק, אבל גם שם יודע.
1: באמת לקח את הדברים, למשל, באסון של קטרינה, אז באמת, האוכלוסייה הפרומית מאוד אה, השתוממה שהממשל לא הזדרז אה, לשקם אה, מועדונים של ג'אז ושל מוזיקה. זה היה שהיה מאוד חשוב להם. אז אני אומרת, ברגע שנציגים של קהילה יכולים לה, להגיד בדיוק איזה מקומות הם חשובים להמשכיות, אה, לצורך לגרום לבני אדם להבין שיש יכולת להשתקם ובאמת לייצר אצלם סוג של חוסן, אז באמת לגעת בנקודות שגורמות להם לתחושה מאוד טובה ומאוד בטוחה. ואת זה רק באמת אנשים שהם מתוך הקהילה, הם יכולים באמת להעיד.
0: אם אני אקח את זה רגע לדיון שהוא כלכלי, אז אנחנו בעצם רוצים קצת את היד הנעלמה, שתיתן, כאילו, שתגיד לאותם גופים בירוקרטיים, לכו הצידה, תנו רגע לקהילה לעשות את שלה ולהצליח לשקם את עצמה. מצד <אז> שני כן צריך את היד המכוונת, שבסופו של דבר כן תיתן את הכלים ואולי את ה, אה, באמת הסיוע הכלכלי, הכספים, בשביל שאותה קהילה כן תצליח להשתקם לפי הצרכים שלה.
1: נכון מאוד, אז בשביל זה באמת חשוב הנושא של שיתוף פעולה. שיתוף פעולה שהוא לא רק במקרים של אסון, אלא שיתוף פעולה שקורה כל הזמן.
0: ואז ו... לדעת איך להשתנות בהתאם לאותו אסון.
1: בדיוק, ולדעת איך לשתף קהילות כשמדברים על קבלת החלטות, וכשמדברים על ניהול של אסון, וכשמדברים על מדיניות בתחומים של חירום. אז אני חושבת שזה המקום ש... שממנו יכולה אה, לצאת התקווה.
0: לצאת התקווה, ושככה תבוא הבשורה. אני חושבת שאם הנעימה האופטימית הזאת, אנחנו נסיים גם. תודה. כי אני חושבת תודה. שבאמת דיברנו כאן גם על אסונות טבע, שזה אלוהים ישמור. <laughs> 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 באמת, <laughs> זה נורא לא מפחיד. וגם äh, הבאת פה כמה דברים, äh, הרבץ תורה. זאת אומרת, äh, זה דברים שהם בסופו של דבר. לקחת את החוסן הזה של הקהילות, למנף אותו בשביל לעזור äh, לציבור כולו להשתקם.
1: אז שי, את אמרת בפתח דברייך שאנחנו מדברים על דברים שהם בסך הכל הם אינטואיטיביים, אז חיבור של אתיקה לבני אדם הוא החיבור הכי קרוב, כולנו מומחים לאתיקה. כולנו יודעים להרגיש שמשהו לא מריח טוב, או שמשהו לא מרגיש לנו טוב. אנחנו לא תמיד יודעים לדעת לשים את היד, ולא תמיד אנחנו ככה מקשיבים לזה, אבל כן, זה לא, לא צריך מומחים גדולים בשביל זה, פשוט צריך להרגיש.
0: להרגיש ולזרום עם הרגשות האלה. נכון. בסוף יהיה בסדר. אז דוקטור ליזה סבן, אני מאוד רוצה להודות לך על השעה שהענקת לנו פה. בבקשה. אני למדתי הרבה, באמת, גם עוד פעם מזווית כזאת קצת שונה של התחום הזה, אז תודה לך.
1: תודה לך, שי, ו... שזרמת ומודדת,
0: כן. בטח שזרמתי, אז אני גם מקווה שהמאזינים שלנו שמעו, נהנו והשכילו. Uh, אני רוצה גם להיפרד מכם, מאזינים יקרים, uh, תודה שהייתם איתנו כאן בשער הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אתם גם תמיד יכולים להיכנס לאתר שלנו, לשמוע את הפרק הזה פעם נוספת, פרקים אחרים, כמובן גם בכל האפליקציות, אז אני אשאר לקלוט לכם המשך יום מקסים.